0: Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa.
1: Muy buenos días, un cordial saludo a todos los oyentes de El Dorado Radio. Llegamos a esta cita de todos los sábados a partir de las 10 de la mañana para hablar con nuestros emprendedores pequeños, medianos, grandes que quieren aprender cada sábado de las experiencias que nos traen de Cresco Limitada. Esta es una alianza de la Gobernación de Cundinamarca con esta empresa tan importante y por supuesto aquí en El Dorado Radio a través de la frecuencia 99.5 FM les eh, transmitimos todos estos eh, sentidos de la vida diaria, de la vida de los emprendedores. Hoy, eh, también una gran invitada, mujer. Llegamos al programa número 20. Estamos finalizando el mes de noviembre y vamos rumbo al final de año. Daniel, muy buenos días. Y a todos los amigos de Cresgo, a Andrés, a Felipe. Ustedes como eh, emprendedores eh, están allí listos ya con nuestra invitada en el día de hoy. ¿De quién se trata? ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Daniel, buenos días nuevamente.
2: Hola Edgar, buenos días. Edgar, como tú lo mencionas, hoy, hoy llegamos al programa número 20. Llevamos con este nueve programas incentivando el liderazgo femenino, buscando resaltar esas, esas mujeres que, que han sido berracas y que han, han sacado adelante muchos negocios. Y hoy tenemos una gran invitada que está entre las mujeres más influyentes país y Latinoamérica en comunicaciones empoderamiento de la mujer y transformación digital. Eh, también es importante mencionar que nuestra invitada es periodista, máster en periodismo internacional, ha tenido experiencia como periodista en CMI, FM, RCN Radio, Noticias RCN, también después fue vicepresidente de programación y mercadeo en RCN Televisión, hace unos años estuvo liderando Google Colombia y actualmente es la presidente de Discovery Networks Colombia, y la vicepresidenta digital para América Latina. Entonces, adicional a eso también, y, y acá voy a tratar de ser breve, pero también fundó Enova como incubadora digital y agencia de marketing en 2009. En 2013 recibió premio a la mejor CEO según la Cámara de Comercio de Miami. Y en 2014 creó la Fundación Bienestar, que, que bueno tiene unas motivaciones que vamos a, a tratar en el programa y que son bien interesantes. Y adicional a eso ha recibido varios premios de liderazgo e innovación con sus equipos de trabajo. Es conferencista internacional y escritora del bestseller La Magia Si sí Existe. Creo que ahí me quedo corto porque hay muchas cosas más por, para por contar, pero tenemos el honor de presentarles a Carolina Angarita Barrientos. Hola Carolina, buenos días.
3: Hola Daniel y hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por esa super presentación. Muchas, muchas gracias.
2: No, a ti Carolina por acompañarnos y de verdad en este programa 20 nos sentimos muy contentos de, de tener una invitada como tú. Carolina, para comenzar contémonos a los oyentes un poquito más a fondo quién es Carolina Angarita Barrientos.
3: Bueno, lo primero que te digo es que todas esas cosas que aparecen en la hoja de vida que tenemos no es quienes somos de verdad. Esos son un montón de experiencias que hemos tenido maravillosas, de las que hemos aprendido con todos los errores han sido bendiciones, pero realmente quienes somos tiene que ver con lo que nos hace sentir vivos, eh, la razón de estar en este mundo, entonces yo te digo soy una mujer apasionada, por la conexión que hay entre, entre el, el conocimiento ancestral, espiritual y lo que la ciencia cada día corrobora que, que ese conocimiento era cierto. Soy una mujer que amo muy fácil, soy mamá de una niña hermosa que es mi mayor maestra de nueve años, soy felizmente casada con el amor de mi vida, soy una mujer agradecida, bendecida, y cuyo sentido de vida y propósito en la vida hace unos años me di cuenta que era la educación, y con la educación descubrí también eh, que podía contar cómo activamos la magia en nosotros y cómo a cualquier circunstancia se le puede dar la vuelta, entonces además de mi vida ejecutiva que mencionaste de mi hoja de vida y de mi cargo manejando la red de 14 canales de, de Discovery, además de eso mi pasión está en la educación y en contar cómo podemos hacer magia en nuestras vidas
4: Carolina, hablando de toda esa magia que usted nos comenta y bueno, sabemos que es la, la creadora de un gran libro contémosle a nuestros oyentes cómo es esa historia tan interesante que motivó la creación de, de la magia si existe y cómo los momentos difíciles la llevaron a motivar cambios en su vida diaria
3: sí, es triste pero a veces los seres humanos solo cambiamos de verdad cuando nos damos duro contra el mundo entonces yo tengo la ilusión de que entre más enseñemos lo que aprendemos a los demás les vamos a evitar algunos golpes la historia mía de cómo me reencontré con la magia y digo me reencontré porque cuando era chiquita yo creía en la magia profundamente como muchos de los niños chiquitos, pero cuando crecemos nos dicen que la magia es una bobada, que hay que ser grandes, serios y maduros, que en la vida solamente se puede triunfar si uno hace esfuerzos, sacrificios, sangre, sudor, lágrimas, luchas y yo me metí en ese camino. Y en efecto, a ver, trabajando 20, 20 horas, iba a decir 24, pero era, sería una mentira, pero sí 18, 20 horas diarias, muchos años, iba logrando lo que se supone que son éxitos, cargos, eh, aumentos de sueldo, cargos de relevancia. Y una noche en el 2012, cuando salí de RCN Televisión, donde era vicepresidente de programación del canal, 10 y media de la noche manejando sola en piloto automático, cuando llegué al puente de las 100 con autopista ya cerca a mi casa y estaba haciendo la oreja en plena oreja me di cuenta que estaba llorando y yo ¿cómo llorando? llorando yo y como por qué voy a llorar y obviamente hice lo que nos enseñan a hacer que es activar la mente racional e hice la lista de chequeo y yo tenía todo lo que se supone que uno tiene que tener yo tenía casa, tenía carro, tenía trabajo, estaba casada, tenía una hija, chuleado lo único que no tenía era una finca y nadie llora por no tener una finca y todo estaba bien y entonces en ese momento me di cuenta que yo venía cargando con un vacío muy profundo en el pecho, en el corazón, sentía como hueco y yo, ¿Ah, ¿y esto qué es? En ese momento, cuando estábamos a punto del brindis, en ese momento eh, me entra una llamada, es mi papá, me dice que le descubrieron cáncer, yo que soy la más optimista le digo, papá el cáncer se cura. Y me contesta, tengo más de 20 metástasis. Y hasta ahí me llegó el optimismo. Salí corriendo, cogí mi cartera, salí a la calle, librería nacional, compré el libro de la terapia Gerson, de los jugos que curan. A mi casa fui por el extractor de jugos y llegué corriendo donde mi papá. Me lo encontré recostado en su camita, tapado hasta la nariz con las cobijas, apenas se le asomaban sus ojitos. Le dije, papá, vamos a hacer lo que toque y nos vamos a salvar. Y al día siguiente el oncólogo me dijo, uy, no. No, 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 no no se ponga a hacer ninguna bobada. Su papá se va a morir, tiene más de 100 metástasis, le contamos las primeras 20 y no valía la pena contar más. Más bien se despidiendo. Y para terminar esta historia corta, Decidí no creerle, finalmente la ignorancia es atrevida y el que sabía de cáncer era él y no yo. Me puse de cabeza a estudiar de la librería del National Health Institute de los Estados Unidos, donde está indexado lo mejor del mundo en estudios médicos. Le cambiamos la alimentación a mi papá por alimentación alcalina. Empezamos a trabajar su salud emocional y terminamos trabajando en lo que yo llamo salud espiritual. Y él, mi papá no solamente no se murió a los pocos días, sino que vivió dos años de su vida maravilloso, sin un día de dolor, sin un día de hospitalización. Y justo a los dos años nos reunió a la familia y nos dijo, ¿saben qué? Aquí ya tomé la decisión de irme. Y yo le dije, pero ¿cómo así, papá? Por Dios, ¿cómo así? Si tú dices que te vas tu cuerpo, tu mente y tu alma va a dejar de luchar y vamos a vivir un cáncer horrible. Y afortunadamente yo estaba equivocada. Exactamente un mes después apareció un signo de infección en la sangre. Salimos corriendo de urgencias para la clínica Marley de Bogotá. Y entramos y en su camilla de urgencias, en un momento dado, volteó a mirar, miró a la esquina, jamás sabré qué vio. Y en ese momento salió de su cuerpo pacíficamente y sin dolor. Y en ese mismo momento que vi que mi papá se iba y con ese dolor de su muerte, también paradójicamente me di cuenta que el vacío en el corazón que tenía dos años antes ya no estaba. Y con ese vacío que se fue, llegó la luz, llegó el reencuentro durante esos dos años que me dediqué por amor y desde el amor al servicio de mi padre, llegó el encuentro con la niña Carolina, la que creía en la magia, y cuando salí de todo el tema fúnebre de mi papá y miré hacia fuera. Todo lo que antes estaba también en esa lista de chequeo que hice esa noche en el carro, el mundo material, el mundo laboral y el mundo emocional, todo se había desbaratado. Me estaba divorciando, estaba llena de dudas que no me alcanzaba lo que me ganaba y el mundo laboral había dejado de hacerme sentido. Todas las piezas de mi dominó se me fueron cayendo una a una. Pero como ya adentro me había reencontrado con la niña con la que creía en la magia, dije, mm, muy bien todo lo de afuera está desbaratado, el vacío en el corazón se me fue, vamos a hacer esta magia a ver si funciona y eso es lo que enseño, una a una hice todo lo que tenía que hacer conectada desde adentro para darle la vuelta a todos los problemas y hoy estoy en el mejor momento de mi vida, tuve una separación maravillosa, tengo la mejor relación con el papá de mi hija, encontré al amor de mi vida, estoy en un trabajo que me conecta con mi propósito y mi situación económica le di la vuelta una a una, fui saliendo de todas las deudas que tenía. Entonces, eso es lo que yo enseño, esa magia que le permite a uno darle la vuelta a cualquier circunstancia.
4: Carolina, bueno, qué historia, qué conexión. Yo, yo la verdad cuando hablabas iba intentando cruzar lo que te pasó de pronto con alguna experiencia propia, y, y algo decías que, que enseñaban para que las personas no, no tuvieran que sufrir los mismos golpes, pero, pero en algún pedazo yo considero que la gente tiene que sufrir también esos golpes para ellos mismos interiorizar y dar ese cambio, no, ¿cómo, ¿cómo verías esa, esa aproximación?
3: Aprendemos todo y de los golpes aprendemos, sin embargo, sin embargo, por una parte no todas las personas que sufren golpes fuertes son capaces de pararse tristemente si no cuentan con las herramientas y con el acompañamiento necesario. Y también yo tengo la esperanza que haya muchas lecciones que se puedan aprender e interiorizar con otro tipo de prácticas que no implican necesariamente darse duro contra el mundo. Entonces si uno se da duro contra el mundo, ojalá, haya incorporado desde antes herramientas de conocimiento, de prácticas que le permitan salir adelante. Y ojalá también esas mismas herramientas, mientras uno las aprende en el camino, le eviten darse más golpes fuertes.
5: Carolina, ahora eh, traslademos un poco esa experiencia de vida a, a su rol eh, en materia de liderazgo. Eh, conociendo su historia, usted ha manejado muchos equipos interdisciplinarios durante su vida laboral eh, seguramente ha tomado muy buenas decisiones pero también habrá habido ocasiones en las cuales probablemente eh, haya tomado decisiones que hayan afectado a otras personas cierto sin, sin tener la intención Ese es de, desafortunadamente lo que ocurre cuando eh, se desarrolla se desempeña un rol de responsabilidad cuéntenos por favor eh, cuáles son eh, los principales factores eh, o los principales elementos, capacidades, habilidades que debe tener un buen líder
3: sí ya te voy a contestar pero me voy a volver un segundo antes al planteamiento tuyo porque es bien importante claro que me he equivocado y me he equivocado muchas veces y me han dolido y me ha dolido el amor propio, y me ha dolido la gente que, que se ha visto afectada, entonces eso es, eso es el devenir, lo que pasa es que uno no se puede quedar enterrado en el error, ni rumiarlo 24 horas al día en la cabeza, porque es que si no, no aprendemos, si no, no evolucionamos, y yo me he equivocado, me he equivocado con personas que por ejemplo las he ascendido más aceleradamente porque les veía un potencial y las llevé al, al nivel de incompetencia y terminaron saliendo de las empresas, entonces, he, he tenido muchos errores de los que he aprendido y obviamente he hecho todo lo posible por enmendarlo, por acompañar a la gente, pero ese punto que, con el que planteaste la pregunta es bien importante. ¿Qué hacemos con los errores que cometemos todos sin excepción? ¿Qué hacemos? Hacemos el postmortem, entendemos en qué nos equivocamos, entendemos los aprendizajes, ¿qué hacemos por poner la cara, por responsabilizarnos, por enmendarlos? Es bien importante. Ahora, para tu pregunta puntual. El liderazgo, a mi juicio, que se impone hoy, el modelo de liderazgo que se impone hoy en la era digital, en la era de la pandemia, es un liderazgo consciente y el modelo de liderazgo consciente es un modelo de liderazgo centrado en el valor del ser humano, es un modelo que entiende que las empresas no son ni las paredes, ni los edificios divinos, ni el logo, ni la historia de hace 200 años, ni el PIG de la empresa. La empresa son, en primer lugar, sus colaboradores quienes laboran ahí. Ellos hacen la empresa. Entonces, el modelo de liderazgo consciente entiende esto. Número dos, el líder consciente de hoy es un líder que es capaz de plasmar una visión suficientemente inspiradora y potente de futuro que logre que los colaboradores viendo esa visión, número uno, sientan que los inspira lo suficiente para pararse feliz de la cama todos los días a construir esa visión y súper importante, número dos, que saben que su trabajo es relevante, es importante, es importante, un aporte fundamental en la construcción de esa visión, entonces el líder plasma esa visión inspiradora con claridad, ese futuro para dónde vamos todos, yo digo mucho que la vida y las empresas son como y si uno no le pone a dónde va, pues no llega a ninguna parte, entonces visión inspiradora, número dos lideran con el ejemplo la famosa frase de Gandhi sé el ejemplo que quieres ver en el mundo, los líderes Verdaderos son los primeros que lideran con el ejemplo, encarnan ellos mismos esa visión de futuro y son los mismos que en primer lugar están caminando hacia esa visión con su propio ejemplo. Número tres, los líderes de hoy saben escuchar. La inmensa mayoría de las respuestas a los problemas de las empresas están adentro en sus propios colaboradores. Es muy importante escucharlos, establecer canales claros de comunicación, establecer incentivos para que la gente levante la mano, hable, aporte, proponga, cree ideas, cree proyectos. Escuchar es fundamental en el liderazgo de hoy. Adicionalmente, el líder de esta era digital es el primero que reta el statu quo. Que sabe que no porque se haya hecho de una manera cinco años, diez años, quince, veinte, cien, doscientos. En la historia de la empresa quiere decir que esa sea la mejor manera de hacerlo. Es el primero que sin temor levanta la mano y reta los procesos, los procedimientos, los productos, los servicios, la metodología. Retar el statu quo es fundamental en el liderazgo de hoy. Y entiende, y, y con esto cierro tu respuesta, el líder de hoy entiende que no hay nada más poderoso que el equipo. El líder de hoy sabe que debe tener gente mejor que él o que ella abajo suyo para que crezcan todos. Los empodera, les da alas, los deja que florezcan. No hace micromanagement, no impone. Oye, escucha y toma decisiones.
5: Carolina, escuchándola con todas esas características que debe tener eh, un, un líder eh, hoy día, pues uno de pronto piensa, eh, será muy difícil entonces convertirse eh, en un buen líder. Eh, ¿Cree usted que eh, las, los líderes nacen o se hacen?
3: Yo creo que es tan fácil o tan difícil como a uno le apasiona el tema a gente que le parece dificilísimo subir a patios en Bogotá, coger su bicicleta y subir, pero si les apasiona, lo logran. Entonces es como todo en la vida. Eh, se puede ser un buen líder si uno le apasiona el tema, si uno tiene el compromiso, si uno tiene el amor por el liderazgo, por la gente, por los colaboradores. Es un proceso diario de construcción personal y de construcción de equipo. Entonces sí se puede hacer yo sí creo que hay gente que nace predispuesto con mejores características que otros, pero al mismo tiempo creo que aún los que no nacen con esas características pueden desarrollarlas mejor que los que sí la nacen. Es muy importante entender también que ser jefe no es ser líder, ¿no? Hay muchos jefes que no son en absoluto líderes. Tienen el cargo, tienen el comillas mando sobre los otros porque aparecen en el organigrama de la empresa pero son cero líderes, y al contrario, hay muchos líderes que no son jefes, que tienen esa capacidad fundamental del líder de poder influir en los demás, y el líder consciente, que es el que te acabo de hablar, es el que influye positivamente en crecimiento para lograr grandes cosas entre todos, construyendo en conjunto.
2: Carolina, y hablando de liderazgo, hace poco salió una publicación que, que, que encontramos nosotros en el cual me la mencionaban como la, una de las 100 líderes con mejor reputación en el país. Que eso, eso creo que dice mucho y es muy consecuente con lo, que, con lo que nos está contando. Y a la vez encontramos y vimos una charla TED en la cual usted hablaba que la clave del éxito es la compasión. Bueno, cuéntanos por favor un poquito eh, por qué esa compasión es tan importante para lograr el éxito y cómo lo podemos manejar en nuestro liderazgo. Eh, en, en cuanto a empresas y en cuanto a personas y en nuestras en, nuestros, en nuestra propia vida
3: Mira, te agradezco esa pregunta, yo creo que la compasión es el secreto mejor guardado para el éxito y es el secreto mejor guardado porque cuando nos hablan de compasión casi que ni entendemos de verdad qué significa nos suena quizá por ahí a las clases de religión que veíamos cuando éramos chiquitos en el colegio o uno dice, ah, compasión, eso es lo de la madre Teresa la compasión es bien interesante, a ver, hoy está de moda hablar de empatía, y empatía es saberme poner en los zapatos del otro, que es muy importante, saber ver el mundo como lo ve el otro, sin juzgar, pues resulta que la compasión va un paso más allá de la empatía, o sea, me pongo en los zapatos del otro, lo entiendo, no lo juzgo, pero además, y ahí entra la compasión, actúo en movimiento a favor de ese otro, la compasión es poderosa. Pensemos por un segundo esto. Pensemos cada uno de los que está oyendo en momentos en donde ha podido ayudar a otro ser humano. ¿Cómo se siente? Cuando damos es cuando más recibimos. Nos sentimos felices, nos sentimos elevados. Entonces la compasión da al otro, pero inmediatamente, en el mismo instante, retribuye poderosamente nuestro propio bienestar. Y a nivel personal, y ya voy a responderte a nivel corporativo, pero a nivel personal, cuando somos compasivos, esa emoción elevada que sentimos de felicidad de haber servido a otro nos retribuye que nuestro sistema inmune se dispara, nos protege contra enfermedades. Si tenemos alguna enfermedad, nuestra capacidad de sanar aumenta. Esto es impresionante. Nuestro nivel de energía corporal aumenta. Cuando además la compasión no solo es con otros sino con nosotros mismos cuando somos autocompasivos y no nos damos tan duro, no nos castigamos, no nos juzgamos, no nos criticamos, no nos cuestionamos tan fuerte contra nosotros, no nos damos tanto látigo, hasta adelgazamos, o sea la capacidad del sistema digestivo de procesar los alimentos Si yo me como un postre y no me castigo por habermelo comido, proceso mejor y me engordo menos y adelgazo. Hasta hay estudios que muestran que nos salen menos arrugas, hasta nos embellecemos, la compasión es muy poderosa a nivel personal y si tú la llevas a nivel corporativo, las empresas compasivas con sus colaboradores generan muchísimo mayor compromiso, enganche. Colaboración, trabajo en equipo, el agradecimiento genera lealtad, la lealtad genera compromiso, el compromiso genera mayor potencial de trabajo, mayores resultados se ven entonces y es un círculo virtuoso maravilloso, entonces a mayor compasión a nivel corporativo, mejores resultados para las empresas, está estudiado, está probado, está demostrado, es un círculo virtuoso potente y maravilloso.
2: Carolina, qué, qué, qué bonito eso eso que nos estás hablando y creo que, que esa combinación entre, entre lo personal y lo y lo laboral es clave en, en este aspecto y creo que el, el, el pensar en el ser humano, el centrarse en, en, en ser una buena persona y en dar ejemplo, seguramente le traerá éxito a todo el que lo aplique. Y quería preguntarte otra cosa puntual y es también, hemos escuchado hablar de, de lo de, de que no hay limitantes, de que no hay barreras, ¿qué le podríamos decir a nuestros oyentes y especialmente a las mujeres que nos escuchan eh, cómo desaparecer esas barreras y evitar que haya limitantes en nuestra vida?
3: Mira, esa es una preguntaza, porque la gente va a decir, claro que hay barreras, es que yo soy pobre, claro que hay barreras, es que yo no hablo inglés, claro que hay barreras, es que soy mujer y soy discriminada, claro que hay barreras, y yo les voy a decir sí, afuera puede haber un montón de barreras pero lo que yo haga con esas barreras ya no depende de lo de afuera sino depende únicamente de mí y por eso tú ves dos personas que nacen una al lado del otro en la misma comuna en el mismo barrio pobre en la misma situación de dificultad y de repente una se queda igual toda la vida generación tras generación y la otra se vuelve un super empresario y de repente es un dador de empleo y de repente tiene muchísimo dinero ¿qué pasó? que generó que dos personas rodeadas de las mismas circunstancias externas tengan vidas tan diferentes. Y es exactamente lo que me estás preguntando. Nunca es lo que pasa, siempre lo relevante es lo que yo hago con lo que me pasa. Y ahí es donde los únicos límites reales que existen son los que yo me autoimpongo. Yo no levanto la mano para preguntar porque me van a decir que qué pregunta tan boba o que soy una bruta, ese es un límite que quien me lo puso? Yo, yo no levanto la mano para decir que quiero aplicar a esta posición porque es que yo no sé de matemáticas, yo no sé de tecnología, yo no hablo inglés, ¿quién puso el límite? No los de afuera, hay gente que aplica cargos y se los gana aunque no hable inglés y se ponen las pilas y hablan inglés pero demostraron que tenían el talento, la pasión, las ganas y que eran el mejor candidato o la mejor candidata, y la empresa le dijo, ¿sabe qué? Le dio una mano para que usted aprenda inglés en el proceso, que se necesita el inglés para el cargo. Entonces, realmente, las mayores limitaciones, los mayores límites que tenemos son los que nos venimos poniendo a nosotros mismos. Por eso es tan importante, tan importante ser conscientes de ese diálogo interno que tenemos. ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos de nosotros mismos? Que somos unos brutos, unas brutas, unos lentos, un que no sirvo para esto, que no soy suficiente, que no soy importante, que el importante es el otro, que el que sí tiene las cosas es el otro o la otra. ¿Qué nos estamos diciendo de nosotros mismos? ¿Qué nos estamos diciendo de nuestro entorno, de nuestra casa, de nuestra familia? Ay, es que mis hijos no me entienden, es que mi marido me maltrata, es que mi mujer ahí está pintada. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo del entorno, de esta ciudad, del país en donde estamos, donde la pasamos quejándonos, criticando todo el tiempo a los políticos, a los demás, a la ciudad, al alcalde, a la calle, a la policía? ¿Qué estamos diciendo? Porque es que todo eso, nos ubica automáticamente en estado de víctima, víctima de las circunstancias del mundo es malo, todos son malos, o por el contrario, si somos conscientes cada vez que nos victimizamos y decidimos parar ese ciclo de pensamientos, parar ese ciclo de palabras, parar ese ciclo de emociones que nos hacen sentir frustrados, deprimidos, aburridos, y conscientemente, con disciplina, en un acto, Diario y muchas veces al día decidimos, no quiero ser más víctima, decido ser creador y a partir de hoy voy a crear mi realidad y cambio ese diálogo mental. Y dejo de darme palo a mí, dejo de darle palo a mi entorno, dejo de darle palo a mi familia, dejo de darle palo a la ciudad, al país. Y empiezo a cambiar ese diálogo y empiezo a concentrarme en lo positivo, en lo que tengo y no en lo que me falta. Y cuando miro por la ventana, en vez de decir, uy, qué pereza de ciudad tan insegura, tan fría y tan llena de tráfico. Y digo, qué maravilla de ciudad que tiene tantas oportunidades, que tiene la gente que quiero, que tiene tantos sitios lindos para ir. Y pongo el foco en lo positivo y no en lo negativo, mi vida cambia. Entonces, todo lo que nos enfocamos se expande. Si me enfoco en los problemas, se expanden los problemas. Es como cuando uno quiere comprar algo, ¿no? Uno quiere comprar un par de jeans, un par de tenis, una bicicleta, un carro y de repente sale a la calle y todo el mundo tiene lo que uno quiere comprar. Porque ahí tengo el foco, y lo empiezo a ver en todas partes. Igual si yo me enfoco en ese diálogo interno negativo, en esas palabras de victimización, de queja, de crítica, todo eso, pues eso lo multiplico y empiezo a vivir terriblemente mal, pero la calidad de vida como yo viva, como yo sienta, se puede cambiar cuando cambio ese diálogo interno, cuando cambio mis palabras, cuando cambio mis pensamientos, entonces conciencia, disciplina diaria, tantas veces como sea necesario, para cambiar mi diálogo interno, para cambiar mi quejadera, mi criticadera, mi señaladera a los demás, mi juzgadera, y quedarme con, con las cosas buenas, y no se trata de dejar, de ver los problemas sino de empezar a verlos como oportunidades y no se trata de dejar de decir las cosas sino decirlas propositiva y proactivamente y constructivamente y la vida cambia y la magia pasa y empiezan a llegar las oportunidades que uno nunca se imaginó que le llegaran y empieza a parecersele justo a la persona que uno necesitaba tiene una conversación informal en la calle y le abre una puerta que uno no sospechaba y uno está lleno de deudas pero en vez de concentrarse en la escasez empieza a sentir la abundancia de lo que uno sí tiene el techo la luz del sol las montañas la abundancia de lo que uno sí tiene y de repente el día que uno tiene que pagar la deuda le llama a alguien y justo le, le ofrece la plata que uno le faltaba porque le debía de una cosa que ya uno ni se acordaba. La magia empieza a pasar, está en nuestras manos, está en nuestra disciplina diaria, en nuestra conciencia diaria y en la medida en que cambiamos la manera de ver el mundo, el mundo cambia también.
4: Bueno Carolina, palabras muy fuertes y, y creo que a todos nos llegan. y como usted ha sido una gran líder en Latinoamérica, yo, yo quisiera indagar un poco sobre la diferencia que encuentra con los emprendedores colombianos, más que tocando el tema de, de quejar, de quejar del sistema, siento que los colombianos nos quejamos mucho sobre, sobre lo que pasa en nuestro país. ¿Es este el principal problema que nos diferencia de otros emprendedores o, o cuál vería usted que es como la principal dificultad que, que presentan los líderes en Colombia?
3: Aquí en Colombia tenemos una capacidad emprendedora maravillosa, tenemos una capacidad creativa impresionante, se nos ocurren ideas por montón. Donde yo veo que tenemos oportunidades de mejora es en la ejecución, en la aterrizada. Le voy a contar, mire, hace, hace unos meses salió un estudio de 230 emprendimientos que analizaron a nivel mundial, todos tenían como característica que habían tenido financiación mínima de un millón de dólares e incluso había uno que llegó a ser un unicornio. Y cuando se pusieron a ver qué había fallado, que evidentemente no era la plata, se dieron cuenta que la causa número uno por la cual los emprendimientos fallan es tan sencilla como que no responden a una necesidad real que exista allá afuera. Entonces son ideas increíbles, pero resulta que la necesidad es del tío del primo del amigo que le dijeron oiga buenísima esta cosa y no se preocuparon por conocer obsesivamente a su consumidor, a su cliente final, a su usuario final, al que va a interactuar con su producto su servicio. Y entonces como no se preocuparon por conocerlo, la idea podía sonar chéverísima, pero no estaban respondiendo a una necesidad, a un sueño, a una frustración real de su público objetivo. Entonces, ahí es donde yo siento que en la ejecución tenemos oportunidades de mejora. Lo primero es entender cuál es esa necesidad real, cuál es ese problema real que yo quiero solucionar con mi producto, con mi servicio. Una vez yo entienda ese problema y vea que sí es un problema real, que sí es un problema grande, ahí... Ya puedo entrar a definir éxito, que es la segunda pregunta fundamental que tenemos que hacer. ¿Cómo defino que tuve éxito en la solución de este problema? El día que logre qué indicadores, qué KPIs, que llegue a cuánta gente en cuánto territorio, con qué tasa de éxito, con qué resultado, con qué nivel de satisfacción sobre el, el problema que estoy solucionando. El segundo tema es definir el éxito. Y el tercero es ¿Cómo voy a medir ese éxito? ¿Cómo voy a estar seguro que voy a usar un instrumento clave que me va a permitir saber que en efecto llegué a mis KPIs de éxito? Entonces, las ideas las tenemos, la capacidad emprendedora la tenemos, la pasión la tenemos y es súper importante. Los, los inversionistas grandes lo que se fijan primero es en la pasión del emprendedor, pero después tener claras estas tres preguntas para poder hacer la ejecución ordenada en un plan que responda a ellas. Sé cuál es la necesidad o el problema que quiero solucionar, sé cuáles son mis KPIs de éxito, mis indicadores de éxito, sé cómo los voy a medir. Perfecto, con base en eso hago un plan de ejecución. Para hacer planes de ejecución hay muchas metodologías. Una que a mí me encanta es la ingeniería reversa. Pongo mi meta a un año, a tres años, a cinco años y digo listo, a cinco años. Y me pregunto, ¿cómo logré llegar a esta meta? ¿Por qué soy tan exitoso? y empiezo a hacer ingeniería reversa todas las cosas que hice para haber llegado a ser tan exitoso. Y así llego a dentro de un mes, y entonces cuando llegué dentro de un mes digo, ok, ¿qué tengo que haber hecho hoy para que dentro de un mes haya cumplido esa meta? Y, y hago mi plan de acción con base en eso. Y en la ejecución, lo que hablábamos hace un rato, bienvenidos los errores deliberados, que son los errores que yo hago para testear las cosas. Ayer oía, o antes de ayer oía, una conferencia y, y el conferencista decía, ah, miren, hay varias maneras de probar teorías, la, pues la manera teórica, mirar estadísticas, mirar ejemplos de otras empresas, la segunda es la, la discusión, invitemos a todo el mundo a discutir, a ver pros, contras, y la tercera y la más fácil es simplemente hacer un prototipo, hacer un piloto chiquito y salir al mercado y probar. Controlado, me equivoqué, aprendí, hago un post postmortem, eh, que falló, que puedo mejorar y vuelvo itero. Este mantra de la era digital es poderosísimo. Lánzate rápido, falla rápido, aprende e itera. Lánzate rápido, falla rápido, aprende e itera. Y es la mejor manera de Hacer, de utilizar el fracaso deliberado como método de aprendizaje y de crecimiento.
1: Estamos de verdad extasiados con Carolina, escuchando esta magnífica conversación. Espero que nuestros oyentes aquí en El Dorado Radio, en este espacio Emprendedores en Busca del Dorado, estén tomando nota de estas grandes enseñanzas, de esta gran historia. Pero qué tal si hacemos una pequeña pausa, los invito a que nos tomemos una deliciosa taza de café muy colombiano, muy cundinamarqués, y ya regresamos. <música>
0: Cundinamarca despierta. A partir de este lunes 30 de noviembre, te estaremos acompañando con la mejor música, recomendaciones, consejos y todos con la mejor actitud positiva. Desde las 4 de la mañana de lunes a viernes, estaremos en Cundinamarca despierta por El Dorado Radio 99.5 FM, el Radio.com.
1: Continuamos en Emprendedores en Busca del Dorado. Viene ahora una sección muy especial, muy esperada. ¿Qué tal si hablamos de los retos? Los retos que siempre nos impone la vida y qué bueno hablar con esta magnífica invitada en el día de hoy, como es Carolina. Daniel.
2: Edgar, vamos a conversar con Carolina de esa magia que, que hemos venido hablando, de ese liderazgo, de esa transformación digital y esa innovación y cómo podemos conectar Todas esas cosas con retos que nos surgen día a día, tanto en nuestra vida personal como, como en nuestra vida laboral, para darle el mayor consejo a nuestros oyentes y a todos esos emprendedores que nos escuchan y que puedan aplicarlo en el día a día de sus negocios y de su vida principalmente.
3: Mira, lo primero que te digo es que los retos son de las mejores cosas que nos puede pasar en la vida. No hay nada peor que la comodidad para crecer la comodidad está en el otro lado del éxito, es el lado opuesto la comodidad es enemiga además de la felicidad, entonces los retos son los que nos permiten sacar nuestro potencial y crecer, entonces los retos son absolutamente poderosos número uno, hay que mantenernos retados número dos número dos hay que dar pasos con coraje Pasos con valor. Claramente el miedo es algo común a toda la humanidad. Nadie puede decir que no tiene miedo. Pero cuando uno da ese salto, uno da ese paso, uno se lanza al agua, la vida lo premia a uno increíblemente. Hay una frase que a mí me encanta que es cuando damos un paso con coraje, Dios nos da mil pasos de ayuda. Cuando damos un paso con coraje, Dios, la fuente, la vida, el universo, lo que le quieran poner, nos da mil pasos de ayuda entonces coraje y número tres no oigan mis consejos oiganse ustedes mismos busquen su verdad búsquense quién eres quiénes son cada uno de ustedes y nunca jamás se traicionen a ustedes mismos
5: Carolina importante eh, retomar todas esas palabras que, que hemos escuchado de usted durante toda la entrevista eh, sobre ese diálogo interno, sobre cómo transformar eh, problemas en oportunidades y ahora hablando de lo que se nos viene para Colombia, para el mundo el otro año eh, el 2020 ha sido eh, un periodo supremamente retador eh, para muchas personas difíciles todos la estamos luchando pero todos vamos a salir adelante eh, quisiéramos de su parte eh, tal vez eh, si pudiésemos eh, hacer una serie de recomendaciones a los micro y pequeños empresarios sobre consejos prácticos, sobre cómo eh, transformar estos retos en, en oportunidades para el siguiente año, cómo re retomar los negocios, cómo reiniciar empresas que de pronto tuvieron que parar durante este año, ¿qué podemos decirle a los, a los micro y pequeños empresarios de la región?
3: Con todos los problemas vienen obviamente oportunidades. La pandemia nos cogió por sorpresa al mundo entero, no se podía anticipar, pero estamos siendo testigos de primera línea del cambio más importante que ha sufrido la humanidad y eso nos va a dar muchas historias para contar. Pero con este cambio vienen montones de oportunidades. ¿Qué cambiamos los seres humanos? Y detrás de cada cambio, piensen qué oportunidad hay con su producto o su servicio. Número uno, hoy en día nuestra seguridad es lo más importante. ¿Cómo ¿Cómo con nuestros productos y servicios podemos ayudarle a la gente a sentir más seguridad, más tranquilidad? Segundo cambio, la salud física se volvió una prioridad. El bienestar emocional viene de la mano. ¿Cómo con mi producto o servicio atiendo esa necesidad? ¿Qué viraje le doy a mi producto, a mi servicio y a mi comunicación? para conectar con la necesidad de bienestar físico y emocional. ¿Qué puedo yo hacer para conectar con esa necesidad? Número tres, la gente está haciendo compras más conscientes. La gente no está desperdiciando dinero. La gente está viendo en qué invierte. ¿Dónde está la oportunidad ahí? Para cada uno de ustedes, ¿cómo con su producto, cómo con su servicio logra conectar con esa compra consciente, con suplir realmente una necesidad verdadera? Con, que su, con su producto su servicio que además no sea una compra simplemente de ese producto sino que detrás ojalá tenga un impacto social que, que por cada peso que pague en un lado se done un peso en otro lado que por cada producto que done acá o que compre acá un producto similar le llegue a una persona que lo necesita cómo, pro, cómo aprovechamos en el mejor sentido de la palabra esta conciencia que se nos abrió de solidaridad para que nuestro producto, nuestro servicio se conecte con eso. Entonces, cuando uno mira todos los cambios que hay en comportamiento hacia la seguridad, hacia la simplicidad, en expectativas y en estos nuevos hábitos que se están generando, hay oportunidades. Otro tema, obviamente, la era digital. La era digital se disparó. Hay tres tipos de aplicaciones que subieron disparadamente su uso durante la pandemia y que según el CMO Survey a nivel global, la gente los seguirá usando aun cuando inventen la vacuna ya y el tratamiento ya, que son las apps de mensajería y hay oportunidades importantísimas, el WhatsApp Business, por ejemplo, todos los chats automatizados, los bots que nos permiten extender nuestro servicio al cliente, todo lo que es automatización hay una oportunidad, todas las aplicaciones de video mensajes, todas las comunicaciones de video, no solamente el Zoom, el Teams, el Meet, todas las aplicaciones de mensajes, qué oportunidades nos abren a cada uno de nosotros, en nuestro producto servicio, estamos haciendo webinars, estamos trayendo invitados, estamos haciendo entrevistas chéveres que nos permitan presentar nuestro producto, nuestro servicio, estamos usando los lives porque lo tercero que creció son las redes sociales. Cómo me apalanco en las redes sociales, cómo hago una estrategia de contenidos coherente con mi producto, mi servicio, que le agregue utilidad y valor a la gente, que les enriquezca las vidas, que los permita inspirar y que me permita a mí dar a conocer mi producto, mi servicio. Entonces, cuando uno mira, que todas estas apps de mensajería, que todas las apps de video y que las redes sociales están consumiendo más que nunca, ¿cómo aprovecho ese poder? El e-commerce ya no es una opción, el e-commerce es una obligación, el e-commerce se disparó, a la semana de la pandemia se ha subido en un 100%, a los tres meses ya casi se quintuplicaba y no necesito tener un sitio de e-commerce, me puedo subir en un sitio de e-commerce que ya esté hecho, para eso están los mercados libres, para eso están los Ebays, para lo que yo tenga para aportarle al mundo, si yo no tengo un producto físico, si no tengo un servicio, ¿cómo me apalanco en eso? Las redes sociales, cada vez más Instagram, por ejemplo, se vuelve una red potente de ventas, ¿cómo utilizo todo lo que la tecnología me da para eso? ¿Quiero hacer un sitio web? Hay creadores de sitios web gratuitos, pongan en Google, creador de sitio web gratuito y ahí está Wix, por ejemplo, y hay 10 más, Quiero tener un dominio en Internet, váyanse, pongan dominio en Internet y ahí está GoDaddy y un montón más para tener su dominio y su marca protegida. Quiero poner mi negocio que aparezca en Google Maps y que indexe mejor en los motores de Google. Váyase a Google mi negocio y ponga su negocio. Voy a empezar a aparecer en Google Maps y va a empezar a conectar con Waze. Entonces, hay un montón de herramientas que están ahí afuera. Quiero utilizar YouTube para vender. ¿Quiero ser un exitoso en YouTube? Váyase a YouTube Creators Academy, la Academia de Creadores de YouTube. Hay montones de... O sea, todas las respuestas a las preguntas de lo que ustedes necesitan para usar una herramienta u otra están en, en Internet. Entren a Google, hagan la pregunta. ¿Cómo soy más efectivo en Instagram? ¿Cómo puedo crecer mi base de seguidores en Facebook? ¿Cómo puedo utilizar Twitter efectivamente para influenciar líderes de opinión? Cada red tiene su naturaleza. Entonces, ¿cómo me apalanco en eso? O sea, utilicen las herramientas que ya están inventadas, que ya están creadas. Lo que no saben lo pueden aprender por internet. Cursos gratuitos por montones. El mismo Google y el mismo Facebook tienen montones de materiales para enseñar lo que necesiten. Entonces, ahí les dejo esas, esos tips y recomendaciones. Número uno, para recapitular, fíjense lo que cambió. Fíjense cómo cambiamos los comportamientos. Fíjense cómo cambiamos las expectativas. Fíjense cómo cambiamos nuestra manera de comprar y encuentren en esos cambios dónde está la oportunidad de su producto o servicio. Y dos, apalánquense en el mundo digital que llegó para quedarse y se disparó para quedarse disparado. Súbanse ahí. Lo que no sepan, pregúntenselo a Google. Ahí está.
4: Bueno, Carolina. Y hablando de todo este tema de transformación digital, desde Cresgo estamos desarrollando una web app que lo que buscamos es democratizar el uso de la inteligencia de negocios. Este tema, ¿cómo lo ve Carolina? El uso, la aplicación que va a tener en el futuro, todas estas herramientas que ahorita tiene, por ejemplo, Microsoft con Power BI y demás, la utilidad que van a tener los negocios, ¿cómo lo ve Carolina?
3: Pues cada vez creciendo más, o sea, cuando uno mira las de Microsoft, cuando uno mira las de Google, eh, pues son herramientas que le permiten un nuevo trabajo colaborativo, o sea poder uno estar en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo, todos trabajando en un mismo documento, un Google Doc, un Google Slides, eh, al tiempo olvidarse de tener que darle save, adjuntar archivo porque todo ahorita está en nube, o sea, estos son ventajas maravillosas que permitan que el trabajo colaborativo fluya, que la inteligencia colectiva eh, de los resultados, el crowdsourcing para fondear cosas, eh, todo, el de, todo el tema de inteligencia colectiva y de trabajo colaborativo pues es el modelo de trabajo hoy en día. O sea, la virtualidad probó que funcionaba, las empresas que tenían el miedo de dar el salto, al home office les tocó obligadas y, y ahí siguen. Y en muchos casos la productividad incrementó en vez de caer, que era el temor que tenían. Y la gente asumió su responsabilidad. Entonces, pues ese es el modelo que, que está quedando ya clarísimo. El comercio electrónico se aceleró, las transacciones, tarjeta de crédito y débito crecieron, entonces, otra vez, todas estas megatendencias están ahí, la omnicanalidad para integrar fluidamente la experiencia online con offline, todo el tema digital ahorita se está hablando mucho de, lo, de la combinación entre lo físico y lo digital, todo el tema digital la gran tendencia de lo humano digital, lo humano digital es hacer lo digital humano, no que si yo voy a comprar ropa pueda medírmela virtualmente, por ejemplo, con 3D, que me aparezca la señorita de la tienda virtual o el señor de la tienda asesorarme virtualmente que yo pueda estar en colaboración entre consumidores yo midiéndome aquí la ropa desde mi computador y tú Daniel de repente me ves y me dices oye eso no te queda tan bien como si estuviéramos en una tienda real todo este tipo de cosas digital y humano digital son poderosas y hay y hay otras recomendaciones como el mundo digital tiende a ser frío el reto mayor es cómo lo hacemos cálido, cómo lo hacemos cercano, cómo tenemos compasión, que hablábamos de la compasión con nuestros consumidores a través del mundo digital. Entonces los cambios llegaron para quedarse y, y ahí se abren miles de oportunidades para tomarlas.
2: Carolina, y para terminar y, y en esta sección de retos, y, y como tú comenzaste, es muy cierto que, que todos nos debemos retar en el día a día, pero tú estando y conociendo tanto el mundo corporativo como el mundo de, de las pymes, ¿qué le podríamos decir a, las, a, a los oyentes en cuanto a la adaptación a los cambios y a la innovación? ¿Qué hacer? ¿Qué principales dos consejos tú recomiendas para, para poder estar retándose constantemente, generar innovación y generar cambios conscientes en los, cuales, en los cuales logres ese resultado tanto en tu vida como en el negocio?
3: Mira, lo primero es... Y voy a volver al, al principio de nuestra charla, cada vez que llegue el miedo, que es el que nos paraliza y el que nos, nos dice, quédese usted quietico, no mueva un dedo, no se rete, quédese como está, acuérdense que ese es un pensamiento que está solo en su cabeza y por tanto ustedes son las mamás y los papás de ese pensamiento, ustedes lo crearon y ustedes lo pueden cambiar, entonces cambien, cambien el pensamiento para poder empezar a, a salir del miedo, empezar a salir de la parálisis. Péguense de ese gran propósito que tengan, de esa gran ilusión, de ese gran sueño, de esa gran meta. Cada vez que les llegue el miedo, miren la foto es, o la imagen o el dibujo o el plan de negocios lo que les represente a ustedes ese gran propósito que tienen para que ese propósito se vuelva un motivador. Utilicen disparadores, por ejemplo, la foto de los hijos, la foto de las personas que uno quiere. Entonces uno ve esa foto y uno dice, madre, tengo que moverme, tengo que actuar. Hay una técnica chiquitica que es el 54321, 4 3, 2, 1, ¿no? que es normalmente si estoy en la cama arrunchado a las 4 de la mañana me suena el despertador para pararme a hacer ejercicio, pues la tentación es, sigo más bien aquí arrunchada, ¿para qué me voy a parar? La técnica es, me digo en la cabeza 5 4, 3, 2, 1 y me paro, porque mientras hago ese conteo regresivo mi mente no me mandó ningún pensamiento de, ay, quédate arrunchada Carolina, entonces 5 4 3 2, 1, para movernos a la acción. Créanme que en los retos está el crecimiento, créanme que en los retos está su máximo potencial, créanme que los retos son los que nos permiten crecer, cada vez que un pensamiento les llegue y les diga de dónde está, háganme el favor y cámbienlo, ustedes pueden, ustedes son los dueños de su cabeza, no importa lo que diga nadie más, no importa, solo importa lo que ustedes pongan en su cabeza, cuenten 54321, péguense de su gran propósito, miren quiénes son o qué son sus disparadores que los mueven a la acción y adelante.
1: Y adelante. Gracias, Carolina. Bueno, vamos a cambiar de sección rápidamente porque entra una sección súper importante. Pregunta rápida, respuesta
2: rápida, Daniel. Carolina, una mujer que admires en tu vida.
3: La de Reina Belleza, que es mi mamá, pero es la que más admiro. Pero te agrego otra, que es Oprah Winfrey, que es una mujer increíble. Una mujer negra, gorda, en un país como Estados Unidos, donde nació ella en el estado más racista Nació en ciudad más pobre, un país súper capitalista, nació además gorda en un país que premia la flacura y miren semejante poder de mujer, lo que ha hecho y dónde está y el mensaje que da cada día. Retó absolutamente todas las circunstancias y mira dónde está. Y mi mamá, que para mí es un espíritu evolucionado, una mujer brillante, que ve el mundo con un amor y con una bondad y con una nobleza y con una inteligencia entonces ahí te doy dos, a falta de una
2: super, tu palabra favorita amor comida favorita sushi y un libro y una película que le recomiendes a nuestros oyentes
3: pues voy a recomendar mi libro, la magia si sí existe por a los que les interese este tema cito todas las fuentes para que profundicen en estudios científicos y en estudios en general que respaldan lo que digo pero si no quiere leerse mi libro de la magia, si existe, te, o, o si quieren un segundo libro, hay uno potentísimo que, que yo lo recomiendo que se, llama, eh, que se llama La Matriz Divina, si les interesa cómo la ciencia respalda el conocimiento ancestral antiguo y cómo la ciencia respalda todos estos temas de los que estamos hablando. Y películas, eh, hay una película que se llama The Shift, El Cambio, de Wayne Dyer, que es maravillosa, que está gratis en YouTube y es una película que cada vez que uno la ve es como una cebolla, vean encontrando capas y capas y capas más profundas, y una película de todos los tiempos que le recuerda a uno el valor de lo simple, que es Amelie, que yo la amo.
1: Muy bien, estamos en la recta final de este espacio, aquí en Emprendedores se busca el dorado. Vamos con nuestros anfitriones para concluir. Felipe, ¿qué podemos concluir sobre los
5: retos de liderazgo? Bueno, Edgar, eh, es, creo que este es el gran tema de esta conversación eh, muchas conclusiones primero eh, que el gran reto de los líderes es autorreconocer sus debilidades aceptar sus equivocaciones eh, tener responsabilidad en los errores que cometen eh, un segundo reto es desarrollar un liderazgo consciente es decir, un liderazgo que influya positivamente un liderazgo que plasme la visión de las organizaciones que eh, demuestre con el ejemplo cómo se deben hacer las cosas, eh, desarrollar un liderazgo que esté abierto a escuchar. Eh, otro, otro elemento importante es que debemos desarrollar un liderazgo que rete el status quo. Eh, otro elemento relevante también es que el liderazgo debe hacerse con compasión, ¿sí? actuar en favor de otros. Eh, y tal vez un mensaje, eh, el más importante que nos que nos deja esta conversación, es que debemos cambiar lo que pensamos, porque si cambiamos lo que pensamos, el mundo cambia.
1: Muy bien, gracias eh, Daniel. Eh, ahora vamos con Andrés, que podemos recomendar a nuestros oyentes sobre cómo entrar a la transformación digital en sus negocios?
4: Bueno Edgar, yo, yo he venido recopilando algunas frases de, de Carolina a través del programa y quisiera comunirlas, que, que creo que estamos ante un cambio, un gran cambio que todos los emprendedores tienen que enfrentar y bueno, ella, ella nos comentaba, decía, bienvenidos los errores deliberados que son los que hago para testear las cosas. En todo lo que nos enfocamos se expande. Hay que dar pasos con coraje, pasos con valor. Y cuando damos un paso con coraje, la fuente nos da mil pasos de ayuda. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que dar ese paso ese paso a la transformación digital. Como ella ya lo decía, el e-commerce ya no es una opción, es una obligación. Y las cosas no volverán a ser iguales. Entonces tenemos que arriesgarnos, están las ayudas, Google nos presta miles de ayudas, cursos gratuitos, todo lo podemos buscar, pero hay que dar ese paso.
1: Gracias Andrés. Ha sido de verdad una charla muy amena con Carolina. Daniel, ¿qué podemos concluir sobre, sobre esta invitada en el día de hoy?
2: Bueno, yo me llevo algo, algo muy, muy cierto y real de, de lo que es Carolina y es, y es un ser humano antes de, de ser una profesional, de ser una persona exitosa. Creo que, que eso es el mayor mensaje que nos llevamos y es cómo somos realmente humanos, cómo realmente nos descubrimos internamente y estar internamente bien seguramente nos dará consecuencias positivas frente a nuestro trabajo y frente a nuestro entorno. Creo que, que tuvimos un programa muy, muy, muy bonito. Nos encontramos una persona que, que realmente, más allá de ser un líder y más allá de ser de una persona que, que ha ido construyendo durante su vida, muchos temas laborales, es una buena persona, es una persona con la cual uno se puede sentir hablar y se siente muy tranquilo y es una persona sencilla y amable que, que seguramente todos aquellos que tienen relación laboral o personal con ella lo, lo van a sentir y así lo sentimos nosotros en este programa entonces agradecerle de verdad muchísimo a Carolina porque, porque creo que, que nos llevamos unos mensajes muy potentes y, y creo que el hecho de ser humanos y entender que los humanos cometen errores los humanos sienten y los humanos necesitan ser escuchados y, y necesitan, necesitan ir un poquito más allá para poder lograr estos retos de los que hablamos empresarialmente, eh, es lo que más me llevo y lo que lo que quisiera resaltar en esta charla.
1: Así es, un programa de verdad muy, muy emotivo, muy, muy fuerte, muy eh, de, de, excelente en todo sentido. Muchas gracias a nuestros anfitriones, a Felipe, a Andrés, a Daniel, y por supuesto agradecerle a Carolina por este tiempo que ha sacado para eh, charlar tan amenamente con nuestros anfitriones. Y pues antes de despedir a Carolina, por favor, una frase de motivación para las mujeres, y por qué no en general a los emprendedores de Cundinamarca y del país que nos escuchan a esta hora.
3: Una para las mujeres. Señoras, señoritas, somos de verdad poderosa. Hoy, en este momento, en este mundo, en estas circunstancias, los valores nuestros, los valores femeninos son los llamados a imponerse y no quiere decir los valores femeninos que no los puedan tener los hombres pero durante muchos años el mundo premió primero los valores comillas masculinos la agresividad, la ambición, este es el momento de la compasión, del cuidado del amor, de liderar desde el amor, esos, va esos valores femeninos los tenemos a flor de piel y no que no tengamos los otros pero sumemos valores femeninos y masculinos para, creer, para crecer y para aportar en este mundo como nos merecemos. Adelante, que nada ni nadie les impida sacar su máximo potencial. Ustedes son las joyas, son los tesoros, son importantes, son más que suficientes. Adelante, logren sus sueños, estaré en la primera fila para aplaudirles. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación a todos y muchas gracias a todos los oyentes por haberse tomado el tiempo, regalado este tiempo para ustedes mismos, para aprender y para crecer.
1: A usted, Carolina, de verdad, muchísimas gracias por compartir todas esas experiencias y sobre todo esas grandes enseñanzas. Espero que hayan anotado punto por punto todo lo que hemos aprendido en el día de hoy con nuestra gran invitada en el día de hoy. A todos los oyentes muy amables, gracias. Recuerden que nos pueden seguir en @cresgo en Instagram y en LinkedIn, visitar la página www.cresgo.com Esperamos todas sus dudas y preguntas en el eldorado.cresgo.com y a la línea WhatsApp 321-327-0365 321-327-0365 En ocho días nos reencontramos en esta cita muy especial con todos los emprendedores de Cundinamarca y del país. un Feliz sábado, feliz fin de semana para todos.